0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第五十二集 p o d k e s t 的第九十一集。那在今天哦，本来是没有要录音的、哦，但是呢，因为过去一周、哦、其实有很多的数据哦，本来以为只有 CPI 呢会去撼动这个市场的行情哦，结果后来连续的这个 CPI。到零售销售数据，到这个 PPI 哦,哦都导致了其实市场对于升息的预期啊、哦，升息的担忧是逐步的提高。那除此之外呢，巴菲特呢、呃、在、呃、第三季哦大买台积电之后呢，大家众所期待哦，在二月十五号公告第四季的这个巴菲特哦有没有继续增加哦这个台积电的一个持股哦？结果呢竟然出现大卖的情形。那这部分呢？啊，九日的一个解读或怎么看呢？哦，在今天的节目内容会来去提到，另外也提到了哈，剛、哦、刚,刚哦我们谈到了说各个数据推高了市场对于这个升息预期哦。当然哦，在这个升息预期推高之后，也意味着在今年的下半年啊、哦、降息的期待呢哦这个比率或者这个期待的这个程度哦将会逐步的降低。那这部分对于市场会有什么影响哦？不论是股会在，哦有什么影响哦？今天呢会在节目会做说明。那再来呢 ？X 日哦，恐提前哦，这部分呢，其实提到的是哦，在目前美国财政部呢花钱的一个速度哦，可能有导致这个 TGA 账户提早用光了这样一个状况。那这部分呢，今天也会来提一下这部分。那再来哦哦，跟大家预告一下哦，在下个礼拜哦，下个礼拜呢，呃的这个九日哦，九日的这个节目呢，在会员课程频道的一个部分哦，在下个礼拜会会上架。那当然，像现在这个每周哦、啊，大概平均四十分钟到一个小时的这个每周啊，对于股会再市的一个、啊、看法哦、啊，以及还有各个新闻的这个解读哦、啊，这部分呢依然是会维持啊，还是会维持免费的一个部分啊。但是呢，相信在过去这一年多以来哦，有很多的同学哦，不论是在社团的、啊、或者没有加入社团的，平常有在听九日的 podcast 的，或者是看 YouTube 的哦、啊。这些啊听众朋友啊、观众朋友啊，长期以来，我相信大家听了九日。讲了非常多的这些所谓的货币市场的东西哦，以及用了很多的不同的图片啊、哦、来去解释这样一个架构。那当然在这个过程中，它是一个比较片段的过程。那其实很多人呢啊、哦、一直问九日啊、哦、要不要来去开课。那九日其实啊、呃、说实在的，早可以开课了，但是我总觉得事情呢还没有准备到位啊、哦，细节还没有准备好啊、哦，所以呢到了今年的现在的二月多、哦、才决定在这个二月下旬来去做开课。那会员的频道的内容，在这个所谓的课程的部分哦哦，简单介绍一下哦。这课程的内容其实会涉及到很多的东西了哦，里面会涉及到包含了一些观念，还有架构。那当然，这个观念到架构会用整个有流程化的一个体系哦啊、哦、来去跟大家来去做介绍。那还有包含了这个架构之外呢哦，里面细节的部分啊、哦，资料要去哪里查？以及我们如何将这些所学到的这个知识架构来去跟实时事新闻做结合，啊、哦、这部分呢哦是可以活用在股市、汇市、债市上哦，都是有利于在交易上的一个判断哦跟操作胜率的提高。那这部分的一个课程内容呢，其实收费也不高啦，哦，就是具有专业价值，但是呢又不会太浮夸的费用啊、哦，就是每个月大概是一千两百块左右。那我相信这样的一个课程内容呢，九日也不会随便乱推东西哦。我相信如果你去、啊、做这个会员频道的这个购买或去订阅的话，啊，你对于整个金融市场的全局跟理解，啊，不论你在做多或做空，或者我们刚提到的你在做股市、会是在世哦、啊，其实你对于这些所谓的风险跟敏感度的这些数据追踪哦、啊，你都会有、啊、不同层次的一个认知跟感受啊，所以其实。呃，去了解这个总金的一个资金流，还是各股的资金流，其实它都具备了高度的重要性啊。因为资金流、啊、才是主导哦、啊，不论是股市在、啊、市、汇、啊、市它如果去跑动的一个关键，而、啊、不是所谓单纯看技术分析，也不是呢单纯去揣摩市场的情绪啊。因为揣摩市场的情绪，啊、情绪也许对于短线的判断。哦，在一定时间、哦、你可能呢，在这个你的盘感很好的时候，你的敏感度呢可能会很高。可是当你没有盘感的时候呢，你可能又会失去依据。哦、所以并不是每个人呢、哦、都是天才的天生的一个交易的操盘手。哦、所以对于这种所谓的有逻辑架构、哦、你真的可以实体看得到、哦、拿去作为武器，拿去作为盾牌的这些工具、哦、我相信你在操作上、哦、如果有这些工具能够让你去更加理解啊、哦、这些工具的使用或这些观念哦，对你在操作上哦是能够提高胜率。那这部分呢，我们可以看到了，基本上九日，在未来的这个日子里面哦，啊、哦，当然除了整个货币市场的架构里面，从联邦基金市场啊、哦，到所谓的货币市场、初级市场到次级市场，哦，股票啊、外汇啊、债市啊等等，哦，细节这部分呢，九日呢，哦，都会很完整详细的来去跟大家做解说。那当然，再来的包含着数据面哦，甚至带到了产业的分析，最后到个股。哦，甚至还可以教大家怎么去做哦、啊、个股的这个财务模型、财务预估，哦、啊、估自己的一个所谓的公司的一个呃有属于你自己的模型，或你可以去预估这间公司它可能在后续几季的一个发展方向，哦、啊、作为你股票的一个清单判断的依据。这部分呢，哦、啊、其实是啊一般法人或一般的研究员哦、啊、在做的事情。这部分呢，九日在未来节目啊未来课程里面啊也会教给大家。那这个部分呢，其实也会提到说。九日常讲哦，我说常常画这一张三角形的图，我告诉大家说呢，货币是分层的，但是货币的分层到底实际上啊、哦，你可以看到说，九日常讲说基础货币哦是可以去银行借由基础货币来去创造银行的货币，那另外呢哦借由银行体系的货币哦，海外的银行可以去创造美元，进一步呢引致货币可以基于银行货币跟欧洲美元来去创造哦，但是实际的流程细节到底怎么跑，为什么会有这一连串？后续联动到货币市场乃至于股票市场的影响，而、哦、这部分呢，九日会用一些细节，啊、哦，这边当然是遮起来，是课程内容，我、哦、会用细用一些细节啊、哦、来去跟大家做解说，啊、哦，那另外呢，在这个上个礼拜的节目啊、哦，也有这个。呃，观众朋友有提到说，问九日可不可以上字幕？那我在上个礼拜有尝试去下载一些，就是呃，把影片放上去哦，可以转换成字幕的软体。那当然，这转换成字幕其实需要时间你去修正啊，因为它转换是一个大概哦。精确度当然也有可能就只有六七成，你还是必须要去就时间轴啊，或者是呃这个文字的内容里面去做调整。那我大概在上一节节目，大家应该有看到，我大概做了七八分钟左右。那这部分我其实已经花光七八分钟，我就花了十几分钟时间在改哦。所以如果我今天去呃录一个影片哦，前置作业哦做简报，哦、可能要两个小时。录节目要一个小时，那如果要上架前，我还要去做文字的调整，一个小时的节目我要做两个小时，我可能一天要耗掉哦，一个礼拜要耗掉五个小时在做这件事情，可能九日以目前九日的这个时间上来讲哦，我可能时间不太够哦，所以字幕的部分，当然我还是会想办法解决哦，但是呃现阶段哦，短期内可能还是没有办法上字幕这部分，先跟各位的听众朋友哦、观众朋友说声不好意思哦，就是。不好意思，我那个短时间时间真的不太够，我可能没有时间去上字幕。后续九日会找一些方法，看有没有更快的方式，啊、还是可以请人帮忙、啊、来去上这個字幕的部分。好，那我们今天呢，除了九日刚提到的课程，预计要在下个礼拜上架之外，我们来谈一下今天的主题。那首先呢。在整个过去一周哦，从 CPI 的部分哦，到零售销售到 PPI 哦，都是一直打脸美股股市的投资人。而、哦、当然这个部分呢，其实你看到美股短线的转弱，要讲真正的转弱，大概是我们台湾时间的礼拜四、呃礼拜五哦的凌晨四点哦，在。两个呃联总会的一个官员啊、呃、出来谈话之后哦、呃，才造成了股市明显的下挫。那当然，现在九日录音的时间是礼拜五的晚上哦、呃，这个美股还没有开盘哦、呃。但是呢，我认为呢，在短期内呢哦、呃，月 K 在呃不是月 K 了，在月线这边呢哦、呃，行情多对于做多的股市投资人，应该还是哦、呃、会尝试的挣扎哦、呃、来去执行抄底的行为啊、呃。但是确实透过在短线上的这些数据哦、呃，已经造成整个哦、呃、不论从美股还是台股，呃、短线的结构已经。变得啊、哦，没有之前的那么强势了。但是你说明显的头部做出来，扣下去了吗？也还没有。接下来后市怎么看？哦，等一下我们后来提到。好，我们先来看一下整个市场对于这个升息预期的改变哦，从什么时候开始？就从二月三号的礼拜五非农数据公告之后。市场对这个情绪产生了改变，我们看到呢，在整个薪资年增率呢，哦，没有如市场预期降到 4.3 失业率呢又如预期的呃、哦、更低降到 3.4 并且啊、哦、新增非农的就业人口数啊、哦，当然这个有跟数据调整有关、哦、但是增加了五十几万人之后呢，这件事情啊、哦，原本市场也认为说呃已经出来消毒了，这可能是一次性的这个数据的调整，下个月可能就不会这样子、哦、但是呢在调整过程中，我们看到了哦，升息的预期并未降。低，升息的预期反倒了缓步的、逐步的推高。那到了后来的这个礼拜二，美国的一个 CPI 数据哦，公告了之后、啊，名目来到六点四，本来市场预估名目是六点二，结果开出来是六点四。核心呢预估是五点，我记得好像是五点四还五点五啊，实际开出来是五点六啊。所以这部分呢，其实啊、呃、又高于市场的状况预期的状况之下呢，哦，短线呢在美股啊、哦、有瞬间的杀盘哦，可是后来呢又拉起来哦，市场是解读说。这样的一个数据内容哦，其实呢，因为大家也知道哦，在这一次的 CPI 数据是经过调整的，数值上有经过一些调整，所以呢，本来预估的准确度可能就不会那么高，偏差个正负 0.1 0.2 percent 哦，可能也是很。正常很合情合理的事情、哦、所以市场并未产生多大的波动。那到了隔天呢？到了隔天的部分呢、哦，我们看到了、哦，在零售销售的数据呢，月增率来到百分之三左右的状况之下，哦、市场呢其实呢、哦，又受到了一些影响。但是呢、哦，老样子哦，因为呢，其实大概往年哦，受制于十二月的积奇比较低的状况之下，哦一月的。对比十二月的一个激器一相比哦，通常一月的数值啊、哦，我们看到这边啊、哦，是不是一月？啊、哦，一月的数值这边也是略高一些，啊、哦，所以呢，这也有可能是一次性的这个激起哦或数据的影响啊、哦，所导致在这一次的零售销售的数据啊、哦、月增率来到百分之三啊，但是呢，在市场尝试消化的过程中哦，哎，隔天啊又迎来了生产者物价指数 PPI 啊，怎么又高于市场预期？哦，连续被三次打脸之后呢，到了礼拜四的晚上，也就是礼拜五的凌晨，哦，美国的联总会官员出来谈话之后呢，其实就造成了美股有比较明显的拉回。那这部分就是在这边放了一张表，就是提到说市场会讨论说为什么，或者说大家会去思考说啦，为什么零售销售数据呢在一月还可以表现那么强劲？可是美国人民众口袋不是没钱了吗？哦，确实，美国民众的口袋没什么钱。哦，但是呢，因为呢，目前还没有面临全面的大量的裁员，哦，所以呢，美国民众还是可以透过借贷这件事情来去维持它的开销，哦，所以我们看到了黄色的柱状图的背景图，这个未偿还消费信贷余的总数，哦，已经来到了四点七七兆左右，哦，持续的，哦，每个月，哦，逐步的来去稳健做攀升，哦，所以呢，这部分呢，会不会继续成长？就是认为会。那这个什么消费力到什么时候呢？才可能会出现明显的骤降哦？一天要等到企业大幅度的裁员啊、哦，才会出现这个情形啊、哦。否则呢，现在面临的问题是啊、哦，有市场在讨论说、呃，这个现在美国的通膨逐步的下降啦，那再加上呢，这个整个经济状况还是很火热啊、哦，这会不会最后就是变成表示美国经济很强劲？那啊、呃，在这个很强劲的预期之下呢，股市会继续持续的上涨？哦，当然，我个人是不认同这样的一个看法，主要的原因是说，嗯、呃，在整个股票市场的行情的一个推动的状况哦，还是必须要有更多的钱来去执行这个价格的推高哦，否则呢，其实我们回顾呢，在19年之前哦，哦正常的一个 Q 一、e、时期哦，或者乃至于17年、18年哦，没有大量的 Q 一、e、的时代。哦、股市的上扬其实都是震荡逐步走高的态势啊、哦，区间震荡带、哦、小环环步的一个突破的一个态势啊、哦，来去慢慢地往上垫，而、哦、不至于说呢，哦、你每次呢一出现呢打底的行为，然后就开始一路狂喷，涨个二十趴、三十趴然后股市又创新高哦，这样的一个概念呢，在今年不会存在啊、哦？为什么？因为今年还是货币的紧缩年。而、哦、不论呢，是还在升起也好，甚至九日哦，基本上哦，全世界啊、哦，应该不是说全世界啦，哦，全市场、台湾的市场的主流的台面的网红。哦，没有分析到所谓的缩表这一块深度的影响的部分。哦，九日从去年哦，陆陆续续都有告诉大家缩表的冲击。啊、哦，但是呢，我不会呢，啊，每天呃、啊，这个所谓的卖恐慌哦，就是卖这种恐慌的情绪，哦，告诉大家说，哦，这盘呢，哦，会死得很惨，要崩了啊，再次要崩盘了等等的之类。哦，因为呢，我知道说这样的一个谈话可以让大家哦吸引所谓的粉丝，吸引观众的注意力，但是这样的一个过度的。看多或过度看空的这种言论，对于大家的交易哦是没有帮助的哦，也对于九日在专业度的提高或想要做出专业价值这件事情，它是扣分的，是没有帮助的哦。所以呢，我还是会就事论事，看到什么有什么合理性啊、哦，我会就会进行比较温和，但是至少是合理的分析的方式来去跟大家分析这件事情到底有没有什么影响，影响的程度有多少。或者这件事情可能不重要，为什么不重要？我、哦、都会用、哦、很完整的逻辑架构，很合理的、哦、分析的模式来去跟大家做说明。哦、所以这部分呢，目前说的缩表冲击，当然我们会来提一提。好、哦，这个、部分我们待会来提。那另外我们刚,刚提到的，生产者物价指数也高于预期的状况之下，哦，美股短线呢连续三天被攻击的状况下，这个多方是有点软趴趴。哦、但是我认为呢，在月线哦没有明显的。这个月均线哦，没有明显的被灌破的状况，收破的状况之下，股市里面哦，美股股市里面的投资人哦，应该还是有一丝丝想要去逆转这行情，让这行情持续推高的一个空间哦。但是呢，你说这边哦，可以去做多吗？追多吗？哦，我还是老话一句，哦，如果呢，你把这个行情整个区间震荡带切割成三大块，哦，各三分之一，那现在就是在区间的三分之一最上面的那三三分之一那一块，哦，这个行情我是认为你不太需要在这边追了，哦，你真的很手痒很急迫的，哦，不做多、哦、感到很痛苦，哦，感到好像家徒四壁，呃，你也至少哦等到回到区间震荡的中原来去做吧，啊、哦，但是更安全的位置，我会建议啊、哦，大家回到区间的下元。哦，你在这个部位，在这个位置来去做交易哦，会是比较安全。好、啊，我们来看一下呢，在这个美国的哦两位的一个联储到底昨天啊礼拜五的凌晨到底讲了什么？哦，首先呢，克里夫兰的联储哦 ，Master 哦他提到了说，在2月初的 FOMC 会议上面哦，他其实呢就认为说需要升息两码，啊、哦，当然当时最后是升息一码，但是他说。那当时认为就应该要去升息两码，那麦斯德呢，并且表示说，在最近新发布的资料并没有改变他的观点，就是说联总会需要将联邦基金利率维持啊、呃、升至百分之五以上。并保持一段时间，好、哦，这是他的看法。那另外，他提到了因为物尔的冲突呢，增加了食品那边价格的不确定性。此外，中国的重新开放也有可能增加对商品的需求，哦、所以这个部分呢，也有可能让物价、哦、有上行的风险。那他也提到说，过度紧缩是有成本的，哦、可是呢，哦、如果能够真的有效控制通膨，当开始看到通膨下降。那么联总会可以做出适当的反应，哦，就是要把这个发球权抓在手上，而不是放给市场让它浮浮沉沉。那呃 ，Mester 他、啊、提到说，如果通货啊通膨依然顽固并保持在高档啊，就高水准哦、啊、高水平的这样的一个状况，那么联总会会必须做好更多升息的一个准备。啊，那这边有、哦、市场提到说，虽然 Mester 不是今年的 FMC 票位哦。可是呢啊，按计划他要到二四年才有这个表决权。可是目前的情况是呢，联总会的副主席布伦纳的这个职位将会哦出现空缺。那在新的二号人物选定之前哦，他是拥有临时的表决权哦，所以他的谈话呢还是有影响力的。那再来我们来看到呢圣路易斯联储的这个主席哦， h e r 他提到说呢，啊这也是行长了哈，他提到说呢，啊,、哦、呢啊不排除在联总会三月份的一个呃会议上面哦，支持升起两码，而不是其他官员暗示的一码。他曾主张本月在早些时候年总会会议上就要升起两码、哦，而他的意思跟 Master 一样哦，他就是说呢，二月他就认为应该要升两码哦，所以呢，在现在看到这些数据的状况之下，他认为至少哦三月应该要升两码，并且呢要将年总会的政策利率提高到 5.375% 以上的水准哦，所以呢，在下一次的三月二十几号的一个会议哦，二十三号的会议哦，将会公告新的一个利率点阵图。好，这个利率点阵图呢，是、啊、每一次的三、六、九、十二月哦、啊，联总会的会议哦、啊，会公告这利率点阵图。所以在下一次的利率点阵图，市场会关注哦、啊、这十几名的票位哦、啊，对于今年的最终的利率的预期，到底有没有由现在的平均五点一再度提高到哪里？另外也会关注二四年的这个数据、啊、如果预期说可能后续不会降得那么快。会不会由目前预估二四年的这个利率水准的 4.1 哦，提高到可能 4.4 或多少哦？这部分会让市场对于两年期的殖利率、公债殖利率。跟十年期公债殖率来去重新做一个定价。好、哦，那我们看到呢，在非农公告之前的升息预期，当时市场认为三月升一码几率最高，五月不升息的几率来到百分之五十四，这个是在非农公告之前。哦，可是呢，在非农公告之后呢，三月升一码的几率来到百分之八十二，五月升一码几率来到了百分之七十六。哦，出现了明显的改变，认为不升息的可能，五月份不升息的可能，从我们刚看到的五十四趴。降到剩下 7.8% 哦，明显的骤降，并且认为六月有可能再升一码的几率来到了 53% 之点多哦，所以呢，我们看到说，从原本认为市场认为哦，最终的利率水准就是4 7 5五到五，随着2月初的非农，还有这个礼拜的 CPI、零售 PPI 官员的谈话哦，这整个升息预期已经从原本的 4.75 拉高到了 5.25。拉伸了接近两码左右，会不会更高？不知道，这个要关注后续官员的谈话以及三月十四号的非农数据，好回去决定这个利率水准会不会更高。啊，但是呢，如果你要九日硬要给个答案，我认为啊。最终的一个利率终点应该是落在哦，以目前这样的一个态势看起来，应该还是会落在五点二五到五点五之间的可能性会是比较高。哦、那两年期公债持利率呢？当然九日哦，没有每天录节目啊、哦？为什么没有每天录节目？当然我知道很多的这个、呃、朋友、这个呃、这个网友或同学、哦、希望九日每天录、呃、但是呢，因为没有每天有那么多时间可以讲这些东西啦。那当然也不可能每天都有必须性要讲的东西，我倒希望说，呃，九日来跟大家分,分享分这些东西哦、喔。我不是看那么短线的哦、喔，就是你要我每天看，我讲实在的，我可能没有判断那么精准啊、喔。但是一个一个周期哦、喔，一周一周哦，或者是啊、喔、一个月一个月这样的一个 view 来去看这件事情。大致上轮廓哦，可能还不会太差。当然呢，像是在前阵子呢，美股的转折这么快的一个行情之下，我并没有在十一月、十二月份呢叫大家积极做多。我提到的理由是，当时货币市场的状况非常的糟糕哦。可是呢，我也有跟大家分享到哦，在十二月哦，债券市场你可以逐步的去布局了。哦、我相信各位同学哦，或者你认为你想买债的，其实买的价格应该都不会太差，因为九日也有告诉大家，在什么殖利率水准你可以去布局。到了一月多哦，过年前我有告诉大家，科技类股有可能反弹。那当然那时候呢，台股、哦、已经封关了哦，这部分呢必须承认，台股封关了啊、哦。当时我是看到了美股科技类股有机会来去做反弹，好、哦，所以呢，目前的两年期公债值利率，我最近也有在社团说啊、哦，我说其实这部分哦，之前呢认为在这个框框的切一半的一个位置哦，大概是上沿啊、哦，但是短线上随着升息的预期一直提高啊、哦，我认为呢哦，挑战之前的高点是有可能。哦，甚至不排除啊、哦，有可能来去做一个突破，哦，这个几率是有的。那在十年期公债值率的部分呢？哦，那个有同学问我说：“哎，九日你说不，你说有可能会过高，过的是哪个高？”哦，我讲的是这个十二月末的这个高啦。不是十月中旬的这个高点，这高点我认为不会过啊。但是呢，十二月底这个呃，十、啊、二月底这个高点，我认为是有机会过啊。因为你去算下来，在之前的这个所谓的 FB 直播里面，我有教大家怎么去算哦、啊，这个直益率的部分。但未来课程也会提到怎么去算啊。哦、啊，这部分没有教大家哦、啊，所以这部分呢，预期应该是会突破这边的高点，应该是没有问题。但是呢，在十月中旬哦、啊，或十一月初这高点啊，我认为现在算起来，应该也不至于突破。好、哦，所以呢，在值利率的看法，过去一周其实有改变，那也有在 FWD 的社团里面，我、哦、跟大家来去做解说。好，那在利差倒挂的一个部分哦，今天刚好同学又问我说，那现在的呃十年期国债值利率持续推高的状况之下，是不是意味着呢，这些杠杆基金短期它的一个利差倒挂的痛苦呢减缓了？哦，确实是减缓的，没错。哦，所以这个部分呢，虽然短期的国债哦价格下跌。哦，对于他们来讲会有补保证金的压力，但是毕竟呢，他们是一个所谓的回购哦，也就是每天的重做这件事情，所以他更在意的是说，在目前的这些呃所谓的利差倒挂的问题，它有没有放大？当有些人他所谓的用这个短借长贷，他一做他可能做很久的，很久的这个部分呢，这个部分呢，呃，对于他们来讲哦是会有影响哦，但是呢，当目前的国债流动性或者说现在的。国债的价格下跌的幅度已经不会像2022年这么样的大幅的状况之下，影响力是有限。好、哦，所以呢，回过头来说，好、哦，最近的一个利差的倒挂，哦，从原本的接近快要 1% 收敛到 0.66% 收敛到66六基点。哦，这个呢，其实对于这些杠杆基金短期的压力哦是减缓的，因为它重做的啊新的十年期国债的价格，或者是它的一个殖利率水准。哦，对比它目前的收罚利率的差异变小的状况之下，当然是好事。哦、可是后续如果、哦、市场短线上反映了升息的预期，而联总会持续在做这个升息、哦、的过程中，想必市场又会期待后续的降息的可能，它又会让这个利差的倒挂、哦、再度可能放大到回到一个 p e r c 所以呢这部分有没有影响？有，但是时间延后了。也就是呢，在下一次的升息，如果只是升一码，那这个利差的倒挂可能会接近九十个基点哦。这部分呢，还没有达到哦真正恐慌危险的等级哦，可能要来到了接近一百一十个基点到一百二十个基点才要担忧哦。所以这部分的影响力哦，有可能递延到到时候联总会五月份的时候升息才会有所影响，但是它不代表说。最近的股票市场会一帆的风顺，会一路的向上哦，因为呢，这是两件事情。什么叫两件事情？股票市场短线的波动哦，这个部分呢，当然跟短期的市场的乐观情绪有关系，也跟啊、哦、目前如果说整个资金的紧缩，在现阶段是没有冲击力的状况之下，它不至于产生大幅大跌的情形。但是呢，九日有提到。当整个资金总量是在萎缩的过程，区间震荡是合理的一个状态，也是高纪律的一个状态。好、哦，所以呢，纵使这些所谓的去化杠杆集中度的效应没有发生，纵使到了这个九日之前提到的第三个定时大战，也就是提高债务上限这提高债务上限这件事情来到之前还没有发生。都不意味着股市都不会跌哦，不是这个概念，而是股市会陷入一个撇开这几个条件的原因，但是总的资金总量还在减少的状况之下，它会进入一个大箱型区间震荡的盘面哦，所以呢，在利差倒挂的部分，短期内三月底的风险哦暂时解除。我们递延到了五月哦，到时候五月的联总会会议哦，再来关注这件事情。好，那标普百指数呢？哦，近期呢，当然九日之前画一条线，我说呢，突破了下降的轨道。好、哦，但是突破下降轨道不代表的直接喷出进行 V 转。好、哦，这个部分我个人的看法还是区间震荡盘。好，则回到区间震荡的下缘；坏则你要看到，如果回到区间震荡的下缘，而当时又面临了刚提到的。杠杆基金利差倒挂解杠杆的时间点，如果刚好遇到，或者遇到联准会的即、呃、这个财政部、啊、即将被通过债务上限，可以举更多债的这时间点之前，那如果在那个位置，如果当时的股价在那个位置，那它是不排除哦会有向下破底哦再来去做脚的可能性。好、哦，所以这部分呢，整个股票市场目前九日还是认为，如果你把翻框带切成三等份，哦，现在是在上元，建议你哦是不要太冒然去抢进做多的行为。好、哦，那散户的部分呢，我们可以看到呢，近期呢美国的股票市场散户、哦、疯狂的抢进啊、哦、美股。哦、在过去呢一个月里面，散户投资者平均每天向美国股市投入十五亿元，啊、呃，创下历史的新高。哦，右边哦，红色的这个是净买超的状况。哦，对比左边这个左周。哦，这个部分呢是它的一个买超的一个单位。那右边哦，这是标普百指数绿色的线。哦，所以我们看到呢，最近的这些机构投资人哦，哦，并没有明显积极的买超。哦，可是美国的散户买超非常的疯狂，其中第一大的是特斯拉。哦，累积今年至今，哦合计买超97亿美金，而、哦、第二名呢是标普五百指数的 ETF 啊、哦，买超了大概啊、哦、这边啊写啊这边有写到买超了36亿啊、哦，再来是亚马逊、苹果、啊、Media 部分啊、哦，这是前五名啊、哦，所以我们看到最近的美股的一个投资人哦哦，其实呢还是很积极的投入股市，那这部分呢就提到说，到底为什么没有存款，可是呢他们还是有钱来去做股票，而、哦、这部分呢有可能是用借的。而因为呢，纵使利率水准在百分之五，但是只要他没有面临失业的状况之下。那如果认为报酬率高、哦、一般投资人还是会去借钱、哦、其实你就换个方式讲嘛，你觉得这句话很苦难吗？其实不会，你换个方式讲、呃。如果呢，现在台湾的一个利率水准拉到百分之三但是你认为股票市场好便宜哦，你去借你的啊、哦，不论是房贷啊、信贷啊、哦，你可能借借利息成本、呃、可能在百分之，假设现在利率水准在百分之三然后，你可能去借的这个利息可能就四趴多啊，啊，四趴多一点，但是你会觉得、哦、我买股票这报酬率可能高于四趴，你会不会去借？啊，会去借哦、啊，所以这个部分呢，哦、啊，其实我认为哦、啊，散户在美国的投资人哦、啊，他可能本身还有一些余额的存款，另外他有可能去借钱来去推高这股票市场啊，应该说他会去执行买股票的这个动作。但是买股票我还是在讲，我就说你看到过去这一整年标普五百每一次的反弹啊，不论是在三月份的这一波反弹啊，或者在七月份这波反弹啊，或者在后续的这个十月份这一波反弹。哦，每一波反弹呢，如果市场的大环境、大方向、大机构的法人，他的情绪没有产生改变，每一次拉完之后，其实呢都是快速的又再度破底。哦，所以现阶段呢，短期内呢，标普百指数大概从 3,800 多点拉到 4,100 点。问题是，如果当短线的买盘退潮的状况之下，拉回到底有多少的支撑力道会去支撑这个指数的？这种就是你拉回的过程中，你有什么样的买盘能够去撑住这个下跌的速度变慢这件事情？哦，这买盘力道有多少？这是取决于总的货币总量。哦，所以呢，我认为呢，这些中长线的投资人，哦，纵使在近期想要去进入股票市场，或者这些机构他真的要买的位置，哦，应该会比较贴近整个区间震荡的下缘，而不会追在这里。哦，因为呢，如果你是美国的这个所谓的呃、哦、金融家。或者呢，你是这些华尔街的这些、哦、所谓的呃这些大户，那你会知道一件事情、哦、就是说未来在这个财政部被通过举债上限的这个过程之后，财政部会大量的发债向准备金进行抽水，而如果银行体系失去了准备金或大量减少准备金。这会造成银行的放款能力受到很大的限制。哦，这部分呢，可以举一个概念，比方说呢，我们看到了美国投资人还是持续的买超，但是这金额你要去看哦，这金额不是到很离谱哦。它这个总买超的金额在近期这一段时间哦，哦大概接近呃四百亿左右哦，四百亿的规模。可是你可以看到呢，整个最近的美国的 M2 哦，它已经呢从二十、呃、我忘记是二十一还二十二兆多，逐步的下降。哦，这样的幅度呢，哦是达到了数千亿，而且有可能继续下降。它的概念是什么？哦，这部分呢，我们大家用图表来讲好了。哦，这边再继续讲下去，大家可能听不太懂。我们大家会用 M2 的这个图表来去解释这件事情。好、哦，那美元指数的部分，当然近期升息的预期提高，再加上欧洲官员哦频频的放鹰哦，但是市场对于欧元的预期这个升息的空间哦，对比美元最近预期升息空间的增加。美元预期升息空间的增加是比欧元多的哦，所以呢，美元呢最近呢哦开始打底之后来去进行反弹，这部分其实9日应该在两周之前哦就提醒大家哦，美元是有机会来去做一个转折哦，当然在交易上你可能会比较困难交易，什么叫困难交易？就是在2月2号的凌晨先出现了破底。然后呢，到了2月2号的晚上，又出现破底翻、哦、所以在交易上你会面临了到底要不要停损，还是什么时候位置要追的问题。当然这是涉及细部的交易层面的问题了、哦、但是在趋势上，九日人当时有提到说哦，短线是有机会进行一个转折、哦、所以呢，在最近美元指数弹上来之后呢、哦、我认为在未来的两周哦，没有什么样的重要数据的一个影响状况之下，市场的升息的预期情绪将会回到。有联准会的一个官员来去主导这个情绪的预期，那如果呢这一几次的一个数字哦、喔、都是开成这样哦、喔，想必未来几次联准会有官员的谈话哦、喔，并不会多么的偏鸽啦。哦、喔，可能比较偏向鹰派哦、喔，所以呢，我认为在短线上哦、喔，美元哦、喔、可能哦、喔、还是有所空间。好、喔，那台币的汇率当然随着美元呢呃转向转强的一个状况之下，喔、台币汇率当然会比较偏向贬值。那这部分呢，九日其实也常告诉大家说，我说我们在看汇率哦、喔，你透过两个面向来去思考。哦、如果以讲台币的角度好了，你去思考台币内在的因素哦，有没有办法推动它转强？台币一般要转强呢，基本上呢就是贸易畅旺啊，进这个所谓的贸易出口畅旺啊，半导体出口大量的成长或增加或者表现不错哦。但是呢，在今年的前三季哦，可能没有这样的一个条件，所以本身没有什么自身台币转强的动因。那有没有转弱的原因哦？几个面向啊，第一个部分是美元本身的转强。第二个部分是，如果美股修正哦，推动排股的修正，有可能推动外资的卖超。但这部分在这礼拜之前还没有发生哦，但是未来两个礼拜哦，可能是有机会。这部分就要看。月线的部分有没有守住、哦？所以呢，台币呢本身没什么内在的因素、哦、但是呢受制于美元转强，以及刚提到的你要留意股市的波动的状况下，哦、台币呢短线上应该还是会比较偏向贬值的态势。所以你说会不会直接挑战前高，我认为不至于啦。哦、但是呢至少看下一个整数关卡看一看。哦，当然不会是一两一两周的事情、哦、但是呢你可能观察。到月末可能二月底哦，或三月那个数据要公告之前喽、哦，市场预期的心理应该是会，呃，慢慢的还是会往上垫的、啊、哦，所以美元应该还是有持续走强，台币还是有持续走弱的可能性。那非农数据的部分，下一次市场就会密切的关注、哦、新增人这个就业人数的变化，以及在薪资年增率的变化哦，这肯定是市场。在三月十号要密切关注的焦点。那在此之前，刚提到的联准会官员会持续的放话，哦，这可能会推高升息的预期，哦，所以在未来这两周或接近三周的时间哦，这部分呢、哦、将会有联准的官员、联准会的官员谈话，啊、哦，来去主导市场在这些股会再次的方向。那另外呢，在我们今天的的、呃，忘记是第二个还是第三个标题哦，提到 X 日哦，这部分来讲的是什么？就是呢，跟举债上限通过时刻是有一些关系啊。当时呢，市场预估大概在七八月左右哦，但是现阶段哦，有可能提前到六月底或七月初的时间点哦。所以呢，我们刚,刚提到的杠杆基金的冲击、解杠杆的压力，可能会递延到五月多哦，再一次开会之后。那在这个举债上限通过的造成对市场上的抽水，它可能会提早到。六月底，哦，所以时间上大家记录下来，哦，有一些改变，有一些调整，好，我们看到了在缩表的进度的部分呢，目前合计缩表大概是四千八百多亿、四千九百亿左右，哦，在国债的部分缩表还是在进度上。那我们看到最近年总会资产负债表的变化，哦，现在资产负债表在八点四兆，逐步的下降。那在未来到了举债上限还没有通过之前，我们先抓个时间点，哦，假定是在六月底，哦，未来我们去算一下，在现在开始的。二三四五六哦，五个月，五个月呢，联总会就以国债哦 ，MBS 我们就不谈了，谈国债哈、哦，国债缩表五个月乘以六百亿，大概要再缩三千亿。现在财政部 t g 的账户金额是四千九百多亿哦，所以呢，我们预估哦，这个美国的参众议院会让它花到接近快要剩下哦五百亿左右哦，才会让它通过举债上限哦，所以财政部大概还会向市场降准备金。哦，灌输四千多亿的这个资金，在未来的哦，这个二月的下旬、三月、四月、五月、六月五个月哦，所以一来一往，你会发现未来的准备金的余额也大概接近撑在三兆到三点一兆左右。那这部分呢，当然大家问说，那隔夜会逆回购呢，它钱不会出来吗？哦、我认为，如果联总会没有到升息终点的那一刻哦。这个隔夜逆回购的钱基本上是不太会出来哦，因为呢，他只要一买债啊，面对联准会如果还要继续升息的压力哦、啊，这个、债券价格就要继续跌啦啊，所以呢，这些货币型基金的钱哦、啊，是不太会去冒这个风险啊，宁可放在联准会的隔夜逆回购啊，还比较安全些哦、啊。所以在未来这一段时间到六月底缩表这件事情，不是没有影响，而是未来因为现在遇到的局在上限。到了六月底或七月初，通过举债上线之前缩表是对市场不会产生冲击的。为什么？因为财政部的钱会流回到准备金，而缩表这件事会让流回准备金的钱变少。可是，一来一往，九日这边画了虚设的绿线，告诉大家：哦，未来准备金啊，准备金红色这条啊、哦，未来准备金哦，大概就是维持在三兆左右。哦，所以呢，从现在这时间点到六月底，哦，市场对于缩表是无感的。哦，但是市场的这些大人，哦，国际金融家，他会知道说，一旦举债上限通过市场，呃、啊，这个财政部会大量的向准备金抽水，哦，所以呢，预期啦，他们应该会提早，哦，先跑，先降低部位，因为他们知道。当准备金出现奏降的时候、哦，也代表了非常腰瘦的时候，哦，这部分呢，我相信有一些哦听九日的节目的人，可能也是银行体系的人，或者在金融圈的人、哦，基本上呢，你会知道说，如果呢，咱们台湾的央行将银行体系的准备金的这个比率一提高，哦、其实呢，不论是企业还是个人要去借钱、哦、都会感受到变得比较难借的一个状况，哦、所以准备金的变化，纵使只是比率提高。都会让市场的 M 2 w 创造哦产生压抑，更何况今天是把准备金直接抽走，那这种冲击会不大吗？这冲击肯定是很大的。哦、所以呢，我们这边看到了哦，这个新闻哦，在二月九号上礼拜写到说呢，根据美国国预算办公室哦 ，CBO 的呃这个 CBO 的一个预估哦，美国联邦的预算赤字正在扩大哦，在他们的一个财年，财政部的财年是十月一号开始哦，在十月一号到现在的四个月前四个月哦。美国的这个财政部的一个支出哦，超过收入的赤字的部分呢，达到了接近四千六百亿哦，比去年同期增加了两千亿，就是呢花钱的速度还比预期的还要快哦，所以呢，目前呢，根据国会办公室的预估哦，有可能在未来的这几个月花钱的速度也比市场预期的快哦，这就是为什么举债上限的时间点有可能必须要提早。X 日指的是钱花干的这个日子哦，有可能会。提早哦，到六月下旬或七月多哦，这部分呢哦是市场在担忧这件事情。那至于到底是六月下旬、七月初，还是甚至可能是六月上旬，这部分要看未来的 TJ 的账户的变化而定啊。啊、哦，但是呢，目前我们先设定在六月下旬啊、哦。如果有什么变化哦，就是会再来跟大家做说明。哦，那另外也看到了说，呃，在这个这一则新闻，呃，一样啊、哦，延续刚刚这则新闻，哦，是提到了说。在过去一段时间哦、呃，又因为呃联总会在升息后面临亏损哦，支出的利息超过这个收入的部分了、哦，所以也没有办法向财政部哦再去哦输送这些丰厚的这些利息收入哦，所以这部分也会造成哦财政部花钱速度变快的原因哦，所以呢呃整体而言呢哦，我们在未来的课程里面会去解释到联总会缩表的细节哦，到底呢这个 T 字账是什么样的一个关系，为什么会产生这些影响？哦、我们会用课程内容来去跟大家做说明。那除此之外呢，九日也常讲的，一级交易商为什么一级交易商哦，做事商他的一个准备金的余额哦。当你说这些一级交易商呃跟准备金有直接相关嘛？哦，因为基本上很多一级交易商都是商业银行哦，所以呢，准备金的余额其实呢高度的影响。在这个一级交易商它的造市能力，那一级交易商到底跟各个子市场、各个不同的基金的借方、贷方到底什么关系？啊，未来也会在课程里面啊、哦、用详细的图表来去跟大家做解说。好，那其他新闻面的扫描，我们看到雅虎、ah、这部分它要来去做裁员了、哦，裁员人数是 1,000 人，哦，但是呢，占它的一个裁员人工的数量，啊、哦，大概呢是占它呃它的一个呃到2023年。底钱哦，裁员 20% 以上的员工哦，就是一千人大概占了它百分之二十哦，所以雅虎、ah、的部分呢也开始来去做裁员。那再来呢，瑞幸呢创下了自2022年以来哦，二零二瑞幸2022年创下了自2008年以来哦，金融危机以来最大的年度的亏损哦，整个2022年净亏损73亿瑞郎哦，所以这部分呢亏损严重。那我们看到了这边有写到说。在2 0 2二年的四个季度哦，大概有三分之二的资金出现净流出，出现在当年的十月。那在第二，也就是第四季嘛，这资金流量大幅的减少。哦，资金流出的总数在当年去年一整年达到了1200多亿的瑞郎。哦，所以这部分是为什么啊、哦？我们在整个十月份那个时间点哦，看到瑞士的央行大量的去跟联总会借美元的准备金，主要的原因就是他要去拯救。瑞信大量流失准备金的问题，当然你会说，哎，它流失的到底是瑞士法郎啊，到底是这个所谓的瑞士法郎，还是美元？哦，当然它主要流失的是美元。为什么呢？因为呢，哦，瑞信哦，在美国的人总会账上也有户头，而当今国际的金融的交易百分之八十几都是以美元为主，哦，所以呢，他当时是面临了大量美元流失的问题。会让他在金融圈啊、哦，或在这个金融市场里面要去做资金调度，面临严重的困难，因为大多数的交易都是以美元做计价哦，所以他是当时面临了啊、哦，在美国账上的钱哦，大量的被客户哦抽资的这个问题，哦，所以需要大量挹注美元的准备金，那这部分呢，准备金要找谁救？当然就只剩下了啊、哦，瑞士的央行。来去跟联总会借钱才有办法拯救它、哦，所以这个部分呢，啊、瑞士信贷呢，其实在去年的第四季面临大量的资金净流出，那我们看到亏损的部分、啊、或者获利表现的部分呢，啊，这边收入、啊、收入的部分，从去年的第一季开始出现了奏降、啊、所以瑞士信贷啊，详细的部分有兴趣的同学大家可以再看一下哦、啊，整个获利表现跟收入的状况哦、啊，在去年是非常糟糕，好、啊，那再来。美国的二手车哦，价格出现月增长，那这部分呢，跟实际的一个 CPI 的一个数据哦，里面的这个二手车的数据差异时间哦，大概两个月哦，所以呢，未来在下个月哦，我看到之前的低点好像是在十一月吧，哦，所以表示十二月跟一月这数据是上扬，哦，所以后续的 CPI 有可能在二月跟三月哦，会去反映二手车价格上扬这件事情。那二手车的价格占核心的 CPI 比重是四点五帕了，所以到时候看看会不会有什么影响。好、哦，那除此之外呢？巴菲特哦，哦这边呢，大家都一直在传一个笑话，就是说呢，巴菲特告诉大家讲说，任何一档股票，如果你没有把握能够持有十年，哦，那就连十分钟都不必考虑。哦，可是呢，啊、哦，这个巴菲特呢，或者说、呃、这个呃伯克夏哦，买了台积电的部分呢，竟然持有不到一季哦，就把它卖掉了，而且呢，卖掉的一个幅度呢，大概是在第三季度买超的部分呢，卖掉了 86% 哦，几乎大概。它要接近全卖了，哦，所以这部分呢，造成在呃这个数据出来之后啊，礼拜三的台股的这个这个台积电哦，出现了这个重挫。那当然也有人说呢，这部分呢，它已经是卖了，哦，这已经是过去式了。哦，用这东西解读，当然我也觉得没有不行了。但是要去讲这种话，不知道哦，讲这样的一个话的人，是否在当时台积电。哦，被博客下大买的时候，也告诉大家这是之前买的，不是当下买的，有没有一样的论点啊？我不知道啊。但是对于9日而言，在看这件事情啊，我就认为说，台积电现在的股价跟基本面啊，你去用，不论你用今年的配股配息哦，假设抓12块来去计算，或者现在市场预估的 EPS 33块去计算，你不觉得现在本益比很高吗？哦，所以呢，你急于买在这个位置吗？哦，我认为是不太需要了。如果以我的计算，我认为不太需要。哦，所以呢，纵使台积电在强势的过程，我还是会告诉你，哦，你现在买在这边太贵。但是呢，大家就会讲说，那9日你有叫大家买在370百块这边吗？那我告诉大家没有。哦，因为那时候我觉得还会继续下去，因为美国的货币市场资金状况非常的糟糕。哦，但是呢，后来透过了11月动过手脚的 CPI。逆转了市场的氛围之后呢，哦，推动了在美股啊、哦、或台股的一波反弹，哦，所以那部分呢，九日是没有抓到，但是没有抓到意味着这个价格再也不会回到那边去吗？哦，不见得，为什么？哦、因为呢，今年是货币持续紧缩的一年，哦，所以在此之前，你必须要用二零一九年的角度来去看这个市场的变化，而不要老是拿二零二零年跟二一年全球大 Q 一、e、的时代。去看现在股市的走向，如果你用那个角度去看，你可能会追在很高的价格，你可能会吃亏哦。但是呢，如果你仔细的去看，过去台股从2010年到2017年，纵使全球大 QE 的时代，台股的指数的区间震荡幅度有多小，空间有多大哦？这个部分当然跟加权指数的，特别是高权重的这种权值股。哦，影响是高度相关、哦、所以呢，台积电的价格、哦、之前我们在直播的内容里面有分享哦，买在哪里会是比较安全的、哦、所以呢，这个位置我建议大家、哦、耐心的观望，耐心这件事情，而、哦、对投资上、哦、是有很大的帮助耐心等待。好、哦，那台币的汇率我们刚,刚提过了，美元的转强当然推动台币汇率的哦转弱哦，这部分，短线上、哦、我认为还只是刚开始而已。哦、所以呢，整体而言呢，今天呢，我、哦、跟大家分享了一下，哦，过去这段时间数据的变化，哦，影响了市场对于在过去一段时间升息的预期，哦，当然也改变了降息的一个预期。那台积电的部分呢，这件事情当然它是一个短期的题材，短期的效应，但是台积电的股价到底合理在哪里？哦、我刚刚已经暗示了，哦、你必须去算一下、哦，不要买在太贵的本益比，哦、不然呢，其实、哦、会面临追高的问题，因为今年。不是大量的这个货币宽松的这个一年，而、啊、是货币紧缩的一年。那除此之外呢，也跟大家提到了说，哦、啊，有些时间点、时间的进程改变了，啊，比方说呢，在杠杆基金的去杠杆这件事情，哦、啊，可能冲击力时间递延了，大概递延两个月左右，哦、啊，但是呢，在缩表、提高债务上限的这个冲击这件事情，有可能会提早个一个月，哦、啊，到六月下旬，市场有可能来去做反应。好、哦，所以这部分呢，都是一些重要的时间点的资讯的更新，哦，供给各位的投资朋友、同学哦，来去做参考。好，那今天的节目就到这里哦，也大家谢谢大家收看。那在下个礼拜呢，哦，这个课程要上架了。哦，当然呢，这部分呢，大家呢就是呃喜欢哦、呃、有兴趣的哦、呃，这个同学哦、呃、听众朋友、观众朋友有兴趣就可以。哦，来去参加这个会员频道看看哦，看看有没有适合你，还是你喜欢的这个东西哦。那这个部分呢，九日在做课程的内容哦，一定是尽心尽力哦把认为哦，认为重要的以及我可以做到的细节，都会尽量做到最好我希望可以提供大家哦不同的看。金融市场的一个观点哦，提供大家在这个交易上哦多一道盾牌，多一个武器哦，让大家可以要、哦、有效的提高胜率。好，今天节目就到这里啊、哦。那如果觉得九日讲的不错的，还是觉得这频道啊、哦、还不差的、哦、可以按赞、订阅跟分享啊、哦。那也感谢大家的收看。好、哦，那我们就下周见，拜拜。